0: Estão preparados?
1: Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta Aguinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.
0: Bem, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Aguenta Aguenta Aguinada. Trago aqui um convidado muito especial, e agora vocês dizem. Então, mas é mais um convidado especial? Sim, é, porque eu só trago quem quer, e para as pessoas virem aqui ao meu podcast tem que ser acima da média e vou já passar a bola. Olá, Paulo.
1: Olá. Tudo desde, bem? Já, desde já obrigado por ser acima da média, não sabia, mas pronto.
0: <risos> tal e qual, tal e qual. O objetivo sempre aqui do podcast é, é trazer pessoas acima da média porque o mundo já está cheio de mediocres e o objetivo aqui é quando eu convido é porque acho que o convidado vai trazer algo para o meu público e algo para mim, um, por isso lá está também, como é que a minha sala, só convido mesmo quem quer e posso-me dar esse luxo e trago sempre convidados acima da média. Bem, eu começo já por perguntar quem é o Paulo.
1: Bem, o Paulo é... comecei por ser um puto estúpido, da rua. Né? Entretanto, cheguei ao estado adulto, tive de fazer por mim, para pagar as minhas coisinhas, as coisas que eu queria. Nesse processo fui aprendendo o que fazer e, e fui identificando aquilo que eu gostava. Uh, focando na aprendizagem dentro daquilo que eu gostava e pronto e, e decidi, a certa altura ap apareceu a oportunidade de trabalhar por conta própria fui por aí fui, também dediquei-me a muito de esporte, fui por aí também à parte artística, fui por aí o que uh, depois uh, vim a constatar que me uh, completou como indivíduo nas várias vertentes que é útil uh, desenvolver para depois ter a melhor sensibilidade a melhor vivência, a melhor experiência nesta vida, né, que sendo finita, o que interessa é capitalizar ao máximo tudo. Tal igual.
0: O que é que fizeste a nível de desporto, de que eu tenho aqui um muitos ouvintes meus são atletas e também já agora. É?
1: Oi. Uh, comecei por uh, desporto de rua Brinc eu era daqueles miúdos que estava sempre na rua uh, a, a brincar mesmo nos intervalos da escola eram todos passados a correr, a jogar alguma coisa também. no, no entanto, mais a sério uh, tive primeiro uma primeira experiência em futsal, que não correu muito bem porque não tinha muito jeito uh, depois uh, veio a, a, a saber-se que afinal tinha mais jeito para vôlei. Uh, joguei vôlei muito a sério cheguei a ter um um, um um envolvimento até uh, semi semiprofissional para o Benfica, uh, fui pago para jogar. <risos> Depois uh, dediquei-me ao motociclismo porque eu tinha a paixão de, de das motas e queria andar de mota muito bem. Então querendo andar de mota muito bem, como comecei muito tarde, uh, decidi ir para a estafeta e por isso é que eu tenho hoje a empresa de estafetas. Uh, mais tarde dediquei-me a outras modalidades Na preparação física até para as motas Identifiquei o, o, o BTT Também uh, dediquei-me um bocadinho a sério Mais tarde E até pela, pelo ginásio Que eu era obrigado a ir para ter uma condição física Para, para o motociclismo uh, Identifiquei que numa sala Vinha música muito gira De hip-hop e tudo mais Dançava-se hip-hop Então eu entrei no hip-hop Também foi a nível de competição Portanto, a nível de competição, de, de, já fiz muita coisa e, pá, e olha essas foram as, as mais importantes. Depois do motociclismo também, karting, automobilismo, por aí fora, boa um bocadinho de tudo.
0: Disseste aí uma coisa que estava a me lembrar um, do meu filho. O meu filho é maluco por motas não sei onde é que ele foi buscar. Eu gosto gosto de ver, uh, adorava ver o Travis Pastrana, Nitro Circus e tudo mais, mas o meu miúdo vai fazer dois anos agora esta semana e o gajo é louco por motas e então já tem uma bicicleta e eu vou-lhe uh, agora quero oferecer-lhe uma bicicleta que eu vi um gadget brutal que é uma bicicleta elétrica quem mostrou essa bicicleta acho que foi o Nuna Gnia uma bicicleta brutal mecânica e pá, eu, eu, agora estavas tava, a falar e eu estava a ouvir, por acaso tenho muitos amigos meus que fazem que, fa uh, que participam mesmo naquilo da Baja acho que é Baja uhum. É Baja ou não?
1: É, há várias Bajas. Bajas é um, é um tipo de prova mais prolongada, de Enduro.
0: Sim, a baja, aquela Baja em Beja. É. é. Pronto, e, e tenho uns amigos meus que fazem mesmo e participam e tudo mais. E por acaso é algo que eu estou tô, tô assim mais ou menos, mais ou menos por dentro. Eu no meu caso não... Sou mais a pendura, mas por acaso é uma coisa que eu, que eu gosto bastante. Bem, então depois falaste aí de um ponto. Que foi, ok, fizeste o teu percurso a trabalhar, conta própria, meter as mãos a... As mãos à obra e depois, como é que então vais parar uh, à central, pronto, à central de Mensageiro? Já agora diz-me uma coisa, que idade é que tens, Paulo?
1: 51, fazer 51. 52 daqui a um mês.
0: Quando, quando, como é que tu vais parar uh, à central de Mensageiro? Não é? O porquê? Uh, que acho que, é muito, acho que é muito importante, não é só o ir por ir. E depois, pronto, vamos desenvolvendo então esse, esse detalhe.
1: Aí, na altura eu tinha posto na minha cabeça que tinha de trabalhar como estafeta para me obrigar a fazer quilómetros de forma a aprender a andar de moto melhor para aplicar em competição. E como, como comecei a andar de moto muito tarde, já quase aos 18 anos, tinha de ganhar tempo ao tempo perdido, porque a maior parte do pessoal que anda na competição anda de moto desde os 5, 6, 7 anos. Uh, nessa, nessa estratégia empreguei-me como estafeta em várias empresas, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar na empresa Central Mensageiro, que na altura não estava constituída como empresa usava o um nome Central Mensageiro mas numa base de empresário, nome individual uh, Essa uh, empresa operava no Cassem, que era onde eu morava na altura e, e uma coisa levou à outra e comecei a, a trabalhar lá
0: Boa, tocaste aí num num ponto muito importante que eu tento fazer isso a nível de desenvolvimento pessoal e tento passar isso aos meus clientes, que é, tinhas um propósito. Tal e qual. Tu não vais parar à central mensageiro por acaso, mas sim porque querias reutilizar o teu tempo para enquanto trabalhavas estares a aprender. Ou seja, as pessoas ficam-se a desculpar que não têm tempo e que têm que trabalhar e tu aliaste um trabalho queria iria trazer uma remuneração, o trabalho era o trabalho de estafeta, mas com o propósito de aprenderes a andar melhor de moto, ter teres horas para, para andar de moto. Na verdade
1: era dois em um. Eu não só queria andar muito de moto, mas por isso também podia me, -me entregar pizzas ou assim, mas eu também queria saber como é que as empresas funcionavam. E, e então eu empreguei-me inicialmente a fazer a distribuição de uma empresa que fazia... Uh, previsões e, di e diagnósticos dentro do mercado de valores. Portanto, houve uma altura que eu tinha esse trabalho uh, para ter um contato com quem tratava do mercado de valores, que eu tinha curiosidade, mas não sabia investir. Uh, depois, empreguei-me, no período normal, uh, numa empresa de, uh, que era a Business Directions, uh, de marketing e publicidade e ativação de marca e tudo mais, para também saber como é que funcionava essa questão. E depois, à noite, empreguei-me no Diário de Notícias, onde também tinha contacto com toda uma orgânia de, de um grande media player do, do, do pronto, nacional. E aí, até foi, foi foi muito engraçado e foi muito rico para mim. Estamos a falar numa altura que eu tinha 18 anos, portanto, em 89. E desde 89, então, que eu sei que a narrativa é de propaganda, não é de não é de informação. E isso ajudou-me a perceber muito como é que as coisas funcionavam e optar optar na minha vida para as diversas coisas que eu agora faço e, por, e, isso é, e por isso até é que eu, é que eu criei o meu perfil no TikTok mesmo porque por, pronto houve aquela machadada que deram em há uns anos esta parte à sociedade e eu, eu, eu senti-me necessidade de explicar um bocadinho como é que ela funcionava que é para as pessoas de safarem. Boa
0: uh, tocaste, tocaste aí num detalhe que é mesmo é, primeiro estavas a dizer e é verdade os pontos só se ligam os pontos fazem todo o sentido se vos ter essa frase os pontos só se ligam quando olhamos para trás e ao fim e ao cabo, tudo o que tu tiveste de fazer é, é uma, uma construção da pessoa que tu és hoje. Sem e às jeito. vezes mesmo aquelas coisas que não damos importância na altura. É. É, eu, eu já disse esta história várias vezes, e muitas das pessoas não sabem. Nós nos computadores temos letras diferentes. O Word depois fez isso, e porque o Steve Jobs na altura apaixonou-se por uma rapariga e, ela, e para ter aulas com ela, para estar mais próximo dela, inscreveu-se no, no, no curso que era o curso dela, que tinha a ver com letras. Design de letras diferentes, ela pintava. E na altura, quando ele está a desenvolver o computador, ele achou por bem, pá, e que tal termos uma letra diferente se via aquelas letras de máquina? Por isso nós hoje temos letras diferentes, claro que já poderiam ter pensado nisso, mas não sabemos ou não, mas sem dúvida ele foi o pioneiro, por causa de uma paixão do indivíduo e os pontos só se ligam quando olhamos para trás e isso que estás a dizer faz todo o Faz tudo assim aliás, eu, eu
1: recomendo mesmo essa estratégia como modo de vida uh, vou-te vou dar um outro exemplo a certa altura fui convidado para ser gerente de uma discoteca uh, uh, queriam, no fundo aproveitar uh, o meu networking que eu, na altura trabalhava muito com DJs e bailarinos uh, e também já, já, já tinha a central mensageiro portanto, já tinha alguma experiência de gestão uh, quando, quando me convidaram para ser gerente da discoteca fui também tirar o curso do, do MAI do, uh, do, de segurança e de, de cocktails e flare bartending. Não, não para aplicar, obviamente, mas para saber ver se esse trabalho estava a ser bem feito.
0: Tá eu pensei, é há uma das coisas, eu por acaso estava a ouvir aqui uma, uma reportagem já, já há um tempo, um, um podcast há um tempo, do, pá, agora não me lembro do, do nome deles, está-me a faltar o um nome, mas é do Som do Sushi de Lisboa. Uh, do no Nori é o Sushi at home. e um dos sócios ele estava a dizer uma coisa: que é, Eu hoje sei gerir melhor a minha empresa porque eu fiz tudo na empresa. Eu comecei claro. do Zero, claro. fiz o Sushi, fiz a cozinha, trabalhei na cozinha, entreguei o primeiro sushi, fiz tudo. Não há uma tarefa na minha empresa que eu não tenha feito. Claro. Por isso, eu depois por isso é que eles construíram uma boa empresa e porque ele sabe os detalhes sabe os detalhes, yeah. e, era, e é uma das coisas que eu também falo, eu participo uh, pá, que tem muita coisa para aprender, eu porque eu não era um indivíduo nada organizado, ainda estou a aprender a ser organizado, estou muito melhor eu era um indivíduo completamente boêmio mas eu estou metido em todos os detalhes na operação de todo o meu negócio, seja de edição, eu edito os meus vídeos, eu meto legendas, eu dou aqui toques no Pedro, podcast, tudo, 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 tudo. e isso dá-me uma mais-valia para quando eu der o próximo passo, basicamente é o que eu digo tá. ah, é sorte, é sorte é quando o acaso encontrar preparação. É, é
1: fundamental essa percepção quando deres o próximo passo, porque uh, nós 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 somos criaturas de hábitos e, e há uma pessoa que nós temos de ser no início, na construção de tudo, e claro, quanto mais nos envolvemos com todos os, os todos os caminhos, todos os do, do daquilo que tem de ser feito uh, depois, às vezes, até nos viciamos e habituamos a isso. E chega uma altura que para ganhar a escala, temos fazer o, o tratamento completamente inverso. É, alargar. é largar. E isso é muito difícil para a maior parte dos empresários. É uma aprendizagem que a razão. maior parte dos empresários não consegue fazer. Teste toda a
0: razão. Te casta de um detalhe... eu quero largar logo. não quero perder tempo. A minha cabeça é criativa. Eu não sou...
1: Uma das coisas que eu estava
0: a ouvir ontem no, no, no podcast que tu gravaste com o Ricardo Matos, e é uma grande diferença entre empresário... Eu sou empreendedor, eu sou um criativo. Eu não sou empresário. Eu não sou metódico. Eu, a minha cabeça é para estar com ideias e depois vou precisar de outras pessoas com mais disciplina do que eu com mais metodologia para fazerem esse tipo de tarefas pá, um livro também que abriu muito a minha mente é aquele do Tim Ferriss trabalho 4 horas por semana, claro que não dá para trabalhar 4 horas por semana mas aprendemos muito e eu gosto de delegar tu te em numa uma coisa que é, que é muito, é muito engraçada, é verdade e eu uh, me identifico bastante com muitas coisas que tu dizes um, eu estava num almoço de empresários Empresários grandes com empresas grandes, mas que um dos empresários podia dar um passo maior e não dava por causa que não era capaz de delegar. Achava que só ele é que sabia fazer aquilo. E, e o caso dessa empresa era uma empresa de transportes, caminhões, e eu disse-lhe um exemplo: sei lá, uh, eu não percebo nada do seu negócio, mas eu percebo pessoas e de comportamentos e de hábitos. Uh, e por acaso eu tenho alguma noção do negócio, mas. Quis entrar assim. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Uh, eu fiz uma visita de estudo a uma empresa parecida com a sua, que é a Luís Simões. E a Luís Simões para crescer, ele teve que delegar. Se ele ficasse a querer fazer tudo, é que ele estava no almoço e estava a atender telefonemas de pessoas que era para me dar um pneu. Camionista. para agora aqui o pneu. A me atacar o indivíduo do frete. Onde é que eu vou entregar? Onde é que não vou entregar? Isto, sei lá. Isto, já não devia passar por ti. Estamos a falar de um indivíduo com mais de cento e tal caminhões.
1: É este tipo de resistência? Sem dúvida, é aquilo que eu falava há pouco. Uh, uh, aliás, uh, eu faço uma distinção também, que eu já percebi que já fazes, entre os, empre... os que têm instinto empreendedor tá ali, claro. e os que são empresários. Um, um empresário tem de estar disposto a redefinir-se ao longo do tempo de acordo com o desafio. Seja o desafio interno, da sua própria estrutura, seja o desafio do, 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 do universo dos seus clientes. E, e para isso é fundamental que saiba e que conheça muito bem o seu negócio, que saiba todos os termos do seu negócio, mas também é fundamental que reconheça em si aquele que tem de ser o papel para deixar a sua empresa seguir o caminho que tem de seguir. Tem de ser uma pessoa no crescimento, tem de ser uma pessoa na regressão, tem de ser uma pessoa diferente na expansão. E isso é muito complicado de aprender. Porque, porque o, o crescimento às vezes dura 10, 15, 20 anos. A regressão são aqueles períodos em que temos de conter para alguma coisa. Eu, eu vou dar um exemplo. Imagina aquela empresa que corre muito bem durante muito tempo. A pessoa, porque a empresa corre muito bem a pessoa já se, já se acha empresário. No universo dos empresários experimentados, todos eles não respeitam ninguém que não tenha passado por mal portanto aquele que está só com o caminho todo positivo ainda não é empresário ainda tem de aprender duas válidas lições uma delas a regressão que é a readaptação para quando sai do paraíso e depois volta a passar outra vez estou
0: eu, 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 eu eu a passar a segunda é, passa estou a passar fico contente por ti porque são precisas três estou a passar agora a segunda mas, Pá, mas esta está-me a ensinar tanto claro. que há erros que eu não vou já cometer claro. uh... por uma simples razão tu tocaste aí numa coisa e eu estava a me lembrar que é Uh, há uma frase que é mais ou menos assim eu vou tentar reproduzir, que é um, Empresa pobre, dono pobre. Empresa rica, o dono tem que ser pobre à mesma. Empresa uh, multimilionária, aí o dono já pode ser rico. É uma frase mais ou menos assim, mas isto para dizer o quê? Não é bem assim, mas isto para dizer o quê? O problema é que muitas das pessoas querem viver, já vêm alguma coisa na empresa e querem viver já, já está. no nível... lá e... está.
1: Não, mas isso está certo. Isso está certo, porque a, a riqueza, e há vários tipos de riqueza, né? e é difícil é uma definição sempre claro, difícil. Tal e qual, riqueza tal e qual. para cada um é o cada exatamente. um definir que é para si riqueza. Mas a, a riqueza não advém do trabalho, seja ele por conta da outra, seja ele por conta própria. Porque também aí tens necessidade, numa, numa sociedade da forma como está montada, sempre de exponenciar, de catalisar. E então, se também não fores aquela pessoa com abertura suficiente para perceber um bocadinho de investir, seja o setor em que for, também ficas limitado àquela receita.
0: Tal e qual. Completamente. E pronto. E é... vais
1: adaptando o custo da tua vida àquela receita. Tal de qual, e qual. É...
0: Nós temos que, sem dúvida, o é... Jeff Bezos é o Jeff Bezos porque teve que comprar horas de outras pessoas, o tempo dele é limitado, só tem 24 horas, e se nós ficarmos só a focar no trabalho... É o
1: tempo dele... É deixa-me só dar-te uma perspectiva o tempo não é limitado para ninguém o tempo é linear para toda a gente como assim sendo o tempo linear se é linear não é limitável
0: mas como é que tu defines e explica-me isso melhor do isso linear? é só uma
1: questão de perspectiva é quase filosófico não há ninguém com mais tempo de ninguém
0: sim é isso que eu estou a dizer é o que eu estou a querer dizer é o que eu estou a querer dizer é o seguinte o que eu estou a querer dizer é todos nós temos as mesmas 24 horas o segredo certo. está no que é que fazemos com essas 24 horas Tal e qual. porque 24 horas para ti pode não dar-te para nada e eu alocar melhor o tempo e produzir muito nas 24 horas eu vou
1: dar um exemplo disto eu, eu, eu sempre fui uh, em tempos fui uma pessoa muito ansiosa não, não sabia bem gerir a minha ansiedade uh, hoje em dia eu utilizo aquilo que me faz uh, acordar que eu acordo sempre antes do despertador, bem antes Utilizo esse período para uh, coisas úteis para mim, que podem ser meditar, podem ser canalizar energias. Portanto, eu, eu Quando quero muito que uma coisa aconteça, penso muito nela e ponto. Ela acaba por acontecer, o que é porreiro, já informa quem ouvir o, o podcast. Isto funciona mesmo, não é, não é daquelas cenas, ah, e tal, tenho de fazer um chazinho. Epá, usa a religião, usa a música, usa os motivadores que tiveres. De, de usar, mas podes ter certeza que aquilo que tu pensares concretamente e focadamente que queres mesmo que aconteça não é gostar, queres mesmo que aconteça consegues não, a nível energético gerar essa tem a
0: ver também com duas coisas tem, tem a ver com isso que tu estás a dizer é, é a visualização as coisas acontecem duas vezes as pessoas acham que só acontece uma, não primeiro acontece na nossa imaginação e depois acontece na prática por isso é muito é, é quase impossível fazermos algo que, que não namoramos muito na nossa mente, que não pensamos muito, porque a ideia está a maturar primeiro na nossa mente e depois acabamos por meter em prática. E de cá um fator uh, que eu convido já o, os meus ouvintes para ver, que é um episódio sobre a ansiedade. Aproveito já para dizerem, para fazerem gosto, partilharem este episódio. Já está aqui muito ensinamento. Dizer também que podem patrocinar o podcast no Patreon serem uh, assinantes por uma módica quantia, acho que está a partir de um euro e de casti um detalhe muito importante que é uma das técnicas para combater a ansiedade as pessoas acham que para combater a ansiedade uh, primeiro tem que saber qual é a causa, mas de casti num detalhe até a Mel Robinson diz que é uma das pesquisadoras que fala muito nisso, que é, temos que utilizar um mecanismo a nosso favor, porque a ansiedade é um mecanismo de luta ou fuga ponto, porque nós uh, vivíamos naquele tempo dos homo sapiens e tínhamos que sentir-se ansiosos se vimos um barulho atrás de um arbusto. E, e nesse momento o que acontece? O sangue começa a ser bombeado para os músculos fortes do corpo, peito ou pernas. E aquilo está a dar um mecanismo para lutarmos ou para fugirmos. Se nós ficarmos a combater e estarmos deitados quando estamos ansiosos, não é natural. Vai aumentar a ansiedade. Tudo o que nós resistimos persiste. E então nesse momento temos que utilizar esse mecanismo a nosso favor. E tu identificaste. Vais fazer o quê? levantas vais trabalhar, vais fazer alguma coisa e o problema é que as pessoas fazem ao contrário ai não me quero sentir ansioso ai, ai. Ai, e isso vai aumentar estou a eu a acordar
1: outra vez antes da hora e eu Exatamente. pensar neste problema e como é que vai ser isto não, uh, uh, mas, e, 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 e essa perspectiva que tu deste agora eu, eu também uso e para muitas coisas ou seja, sempre que eu identifico um problema que é natural eu tento ir procurar aos nossos antepassados à nossa, a nossa forma primeira de vida o mais arcaica possível para me ajudar a entender o porquê, qual, o porquê, de, o que é que os gás faziam, o que é que não faziam, uh,
0: e uma das técnicas é que ela diz mesmo e é verdade utilizar um mecanismo a nosso favor.
1: Nem e mais.
0: eu pá, como é óbvio, pronto, quem, quem, quem faz de género de coisas como nós fazemos, né? uns com mais, outros com menos responsabilidade, mas temos aquelas noites que é a noite do clarão, vê as ideias, temos que reformar tudo, não dormimos, às vezes vê ali aquela ansiedade. E eu aproveito essas ideias, pronto, eu no meu caso tenho dificuldade em levantar-me, tenho que ser com ajuda, não levantava-me logo e fazer um conjunto de coisas, mas o que é que eu aproveito para fazer? Clarear as minhas ideias e ver o que está mal. É quando eu faço a minha introspeção, não estás a fazer isto mal, estás a fazer aquilo, e identifico todos os meus pontos e mais uma vez vou começar do zero, uma das coisas que eu tenho e, e sei é que é mesmo um valor a meu favor, é reconhecer aquilo que eu faço mal muitas coisas, eu vejo, estás a fazer isto mal e um dos grandes problemas das pessoas não evoluírem é não querer olhar para dentro e verem às vezes a merda que fazem Sim. e eu, eu vejo e vou identificar isso às vezes nessas, nessas ah, noites até,
1: até aí um passo antes uh, muitas já não confiam em si e então nem fazem com medo de errar por causa da questão da aprovação por causa tá de, da questão delas de, de próprias chocarem com a falência delas próprias nós, nós somos um, um, um o ser humano é muito engraçado nós somos os campeões da negligência, né? mas somos boas exigentes, Quando, uh, <risos> o, que é, o que é um O que é um é um né? uh, ah, e uh, Por isso é que eu, eu, eu e, e o que tu falaste, uh, uh, no fundo leva-nos sempre, porque se, se usamos esses períodos em que estamos com um agente que não nos é confortável, seja a ansiedade ou seja a depressão, que são dois... dois sentimentos contrários, mas se já usarmos esses, esses períodos não para nos indignarmos com o que nos está a acontecer, com o que estamos a sentir, mas a nosso favor, claro, essa claro. perspectiva de usar qualquer coisa que é nos é negativa a nosso favor, a a pessoa que está, que pensa que é, é isso é é, é a propriedade exclusiva dos positivos, das pessoas positivas, mas é nós, nós já não é, estamos nessa era Nós estamos na era em que está tudo disponível online Nós estamos Tal a debitar igual. aqui Discurso e alguém vai ouvir E então se ouvir e pa Mas eu não sou assim Ok, mas já sabes que é preciso ser assim Então decide Tal qual, -me em prática, <risos> E pronto, e, não é assim tão complicado
0: Basicamente uma das coisas que eu faço É quando vejo algo Há coisas que não dão para mim e há coisas que não fazem sentido para mim. Eu não vou concordar com tudo de desenvolvimento pessoal ou com tudo do empreendedorismo, mas vejo aquilo que dá para mim e tento pôr em prática. E quando vejo, olha, boa, isto funciona, vou então... Uh, bem, então, mas agora voltando aqui um pouco atrás também, e hum. para, para as pessoas perceberem, aqui a dinâmica, uh, e falarmos aqui um pouco da Central mensageira e, e como cresceu, uh, porque acho que vai ajudar bastante as pessoas e vai de encontro... A, é isto que estávamos a falar, de reconhecer os erros, identificar o que, é que corri, o que é que corria mal ou não. Já vi perfeitamente, agora sabendo um pouco melhor da tua história, que tu tens uma coisa como eu que é, ok, se eu vou precisar disto, é que vou precisar mais disto e disto. <risos> Aquela história que contaste da discoteca, foste para lá, mas não te limitaste àquela tarefa, limitaste então a saber certos detalhes. Então fala-me então um pouco. Tu começaste como, então, como estafeta, da Central mensageira e depois explica-me então, uh, fala também um pouco para os ouvintes perceberem o que é o melhor a Central Mensageiro e como é que foi desde o dia que entraste lá, pronto, até agora, assim, mais ou menos
1: para... É isso, é, não sei se temos tempo. <risos> uh, Mas pronto, assim... Ao, ao início, quando entrei, quando entrei lá, entrei um bocadinho em alegoria, estava um bocadinho uh, iludido, com o que poderia ser, porque a maior parte das pessoas, e eu não, não sou diferente, tem a ideia que, quando está a trabalhar por conta do trem, é um empregado, quando está a trabalhar por conta própria, é um patrão. E então esse foi o primeiro choque, perceber que, afinal, eu não era um patrão, eu era um empregado de patrões diferentes. Já não tinha centralizado numa única pessoa, ou, ou um universo pequeno de pessoas, mas tinha... O meu patronato era agora todos os clientes que eu tinha o desafio de, de servir. Claro, claro. Essa foi a primeira aprendizagem, foi um choque para mim. Outro choque, esse bem mais direto e pragmático, foi o perceber que tinha comprado uma empresa que não tinha viabilidade financeira. Portanto, eu, eu acreditava que tinha logo comprado algo com viabilidade financeira e tinha de gerir a partir dali, mas não, tive de fazer o primeira regressão e, e ser bastante pragmático e drástico e recorrer ao meu espírito de sacrifício, à, à minha estratégia à minha resiliência para que logo no início eu em vez de dar um passo em frente, eu logo no início dei dois atrás uh, fui surpreendido e pronto, isso foi uh, desafiante para mim em termos de relacionais foi também uma grande aprendizagem, na altura uh, tive de, também de reformular muita coisa em mim, porque passei de, a ter os meus colegas, estafetas a ser o, o líder deles, e essa própria relação uh, também tive de gerir e tive de, de, de aprender. Portanto, esse foi os, os três os três pontos bastante impactantes, foi tenho agora muitos patrões, em vez de um patrão, tenho agora de ter um relacionamento diferente com os meus pares, e tenho agora de ser muito mais pragmática em relação às contas e, e de recorrer muito ao meu espírito de sacrifício e tudo mais. Foi, foi a primeira chapada. Depois, uh, eu tive a sorte de ter uma, uma educação muito, uh, muito disciplinada e, e desde cedo nunca me foram dadas uh, facilidades. Portanto, eu desde cedo uh, aprendi a resolver os problemas que eu tinha. E isso deu-me mecanismos para eu tornar uma pessoa que eu sou hoje. Que eu sou, o que eu me sinto, efetivamente, é uma pessoa que tem uh, talento a identificar problemas e a resolvê-los. Uh, e, e a solucionar uh, coisas. No fundo, eu sou um solucionador de coisas. <risos> e e nesse, nesse caminho que eu percorri, e depois também ajudado por outras experiências que eu tive noutras áreas, como o desporto e como a, a, a dança a parte artística, complementaram-me como alguém que tem jeito para agir e interagir com pessoas. Portanto, com a, com a vertente de identificar problemas e arranjar soluções, e a, a minha natural aptidão para lidar com pessoas, eu estou mais ou menos blindado para tudo o que é necessário em termos da central mensageira, porque conheço o processo todo, é. porque fui estafeta, porque conheço muito bem como é que o meu cliente opera, dentro dos setores que eu domino, e então arranjo sempre soluções, porque penso até por eles, e antes deles.
0: Pronto. Bem, pessoal, fazendo aqui um, um, uma explicação, se calhar para quem não está a entender, cá há sempre os mais distraídos. O Paulo tem uma transportadora, isso Uh, eu conheci o Paulo através do, do TikTok e neste momento sou o cliente do Paulo. Uh, a, a empresa funciona lindamente. Uh, no meu caso, lá na rota, quando passa lá na loja uma senhora e ela passa lá ali tipo um relógio, às vezes ela está ali a dar a volta e por norma eu mando as coisas à tarde, mas às vezes, como ela está a dar ali a volta, passa também a hora do almoço, ver se nós na loja temos alguma coisa. Para, para enviar, é uma senhora bastante simpática eu disse, olha mas eu ainda não está pronto que eu, porque eu às vezes meto as coisas na plataforma e depois um dia estava a acabar de pôr e ela chegou logo e eu não tinha as coisas preparadas é uma assim. coisa
1: que nós recomendamos aos nossos clientes crie na plataforma só quando já está pronto porque nós passamos qual. logo a seguir
0: um, <risos> um indivíduo aprende depois com o erro né? como é óbvio eu, a Karina à minhas esposa estava sempre a dizer faz lá aí os papéis e não sei o que que eu depois embrulho não que eu já vi que depois eles passam logo e isto não está feito. E aconteceu duas ou três vezes. O que é que nós fazemos agora? Eu até comprei um portátil por causa disso. Comprei porque fui ter um evento ao vivo. E precisava de um portátil por causa de ecrãs e tudo mais. Mas um, um dos detalhes foi para poder estar na loja, lá com a impressorazinha, uh, embrulhar as coisas e então depois uh, em, 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 imprimir então, aquilo é que... na plataforma. Porque uma das coisas que eu não era assim que entra no... No sistema, vocês acabam por passar porque não sabem se está, Sim.
1: como é óbvio. Sim, se está ali, já é uma necessidade levantada, assinamos logo os está meios.
0: Ali qual, está ali, está ali, Então, é, a pessoa errando duas ou três vezes, pois <risos> nada como um bom erro para, para ver o detalhe. Então, então acabámos por mudar isso. Bem, faz, como já explicámos também o que é, o que é. pronto, no meu caso é, é por causa também da marca, da Warrior Mata Clothing, <risos> que enviou as coisas, pronto, para, para as pessoas. Uh, e agora te castem num detalhe que foi pronto, acabaste por aprender tudo, não é? E já vão agora quantos anos?
1: 30 pronto, depois agora dia de 1 um de maio, 30.
0: Ou seja uma empresa com 30 anos num país destes que este país é, pá, não é mesmo para, para os empresários têm que ser resilientes têm que ser 31 uma uma e te castem num detalhe que acho que é o que já o que estamos a falar já aqui, já há uns minutos que nós temos que saber Todas as áreas, sem dúvida, o um empresário... A escola faz-nos decorar um rio, faz-nos decorar isto, mas não nos ensina sobre finanças, não nos ensina sobre como fazer um IRS, sobre contabilidade, sobre cash flow, sobre nada. E depois nós somos atirados às feras. E temos de aprender. E temos de aprender, sem dúvida. Por isso uma das coisas que eu digo sempre é, as pessoas, ah, mas eu não sei fazer isso. Pá, não sabes aprender. Yeah vais ver como é, hoje em dia chegas na internet, explicam tudo, eu tudo que vocês veem, por exemplo, do meu negócio, eu faço tudo desde a edição de vídeo, e pá, ia-me chamar as mãos e
1: faço sozinho, por isso as pessoas, é só desculpas, temos que é ir aprender, meu. Mas, mas é assim, as pessoas não são todas iguais, não é? Claro que não. E, a, e às vezes em diálogo, e ainda ontem estava numa situação dessas, alguém a dizer o porquê não, e eu a explicar o porquê onde é que ele ia buscar a informação para tentar ter outra perspectiva em vez do porquê não e, ou seja, ele ia dizer o porquê não e ia tentar alocar a, a aquilo ao não porquê yeah. mas o não porquê dele não tinha razão, porque ele não foi buscar a informação então ele dizia só o porquê não e, epá, e, é, e, é, e é muito engraçado eu, eu, eu assim, e eu, eu, eu depois interroguei-me, é que eu ainda perco tempo com estas pessoas é porque porque ah, tá às vezes acha que eu...
0: conseguimos mudar o mundo A quando... oh, oh,
1: Mata, tu tens exatamente o mesmo que eu tens uma vertente que é a oralidade tens necessidade de partilhar e eu vi que mais uma vez estava ali a perder tempo simplesmente porque eu tenho necessidade de partilhar, tenho, é. tenho uma vertente de oralidade muito grande mas pronto, agora ah. consciente dela também já não faço tanto eu também para... não faço tanto Olha, eu vou-te eu vou, <risos> vou,
0: vou dizer uma coisa que é uh, há coisas que eu faço eu gosto de ajudar eu já fui um indivíduo que eu gostava de um bom debate Vou diminuindo, porque há pessoas que não dá para debater Não quer dizer que eu não gosto, mas agora prefiro fazer um debate contigo Com uma pessoa inteligente, que vê outra perspectiva Que vamos tentar perceber porque é que aquela outra pessoa tem opinião Eu já não estou para estar a partir pedra na cabeça de um indivíduo que não dá uh, yeah, Porque uh, ele, uh, Carnegie, uh. diz que a única maneira de vencer uma discussão é evitá-la
1: Sim, e, e muita gente quando entra num debate entra em modo de doutrinar né? que é o outro ver, passa, é os egos não é? um bocadinho a disputar As
0: pessoas não ouvem para perceberem ouvem para responderem yeah. Tu estás a falar já estou Não, calma lá que eu vou-te mostrar Eu já nem estou a ouvir o que tu estás a dizer Eu vou-te mostrar que eu tenho razão Entretanto eu não ouvi nada do que tu disseste É, é para pa contrapor é. Mas uma das coisas que graças a Deus eu tenho e cada vez tenho mais é pá, eu adoro admitir que estava errado porquê? é sinal que eu aprendi que estou mais sábio, porque se eu não ver no passado coisas que eu errei eu ainda, se eu não olhar para coisas que fiz no passado e que fiz mal e que fui um estúpido e não sei quê, eu ainda tinha a mesma cabeça, claro. ou uma ou duas, ou era super evoluído antes, ou não, e o muito provável é claro, claro. que não era é que era um, um crome e um gajo vai sempre a aprender, mas há pessoas que têm medo de admitir que estão erradas e não uma pessoa se admite que está errada, é sinal que hoje sabe mais claro. do que o que sabia anteriormente. Isso é,
1: isso é uma aprendizagem difícil. Para mim foi, foi e é ainda. É um trabalho constante que eu faço. Claro, é sempre constante. Eu tenho, eu tenho sempre resistência à, à assunção do erro. E ainda sempre... É aí que eu uso até a minha, a minha vertente negligente.
0: <risos> faz parte, faz parte. <risos> faz parte. Pá, eu, eu sem dúvida uh, era uma coisa que anteriormente agarrava-me mais e agora... Pá, cada hum. vez mais tal, tal, tal. Ah, mas,
1: mas, mas quem está na, na, na range, no, no setor dos fazedores, erra muito, né Claro. É, Sabes uma coisa Quem está é que... nos observadores e nos distraídos ah, quase não erra. Também eu também
0: Faço um vídeo, vai lá um indivíduo dizer um detalhe. Claro. Um detalhe que estava mal ou que claro. não estava tão bem. Esquece todo o resto...
1: Do Olha, tempo. mas por isso até que eu gosto do TikTok e não gostava do YouTube, exatamente porque sentia que do YouTube há uma necessidade de perfeição muito grande. No TikTok a cena ainda pode ser mais orgânica. Sim, é mais rápido. Aliás, é, o, é um conteúdo tic, que consome mais rápido. O, o TikTok vai ensinar toda uma sociedade de plataformas uh, uh, sociais, né? de redes sociais, a ser mais orgânico, não é, não é engraçado? Estão todos é. A copiar, porque é mais autêntico, mais, mais, mais espontâneo. Uh, porque eu, eu, aliás, e quando, quando me dizem, olha, uh, és TikToker e eu olha, nem sabia que havia Facebookers e Instagramers, eu sabia que havia YouTubers, mas não sabia que havia. Vocês conhecem alguém Facebooker e Instagramer? Não, não. não. Mas agora é conhecem influência. TikTokers e conhecem é tiktoker, YouTubers. Sim, 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 sim. E então, ou seja, o TikTok. Eu nunca
0: tinha pensado de visto desse termo.
1: Pronto, vai dar uma roupagem nova a, a como fazer vídeos, porque quem fazia vídeos no YouTube e sempre deu essa possibilidade de... Sempre deu, quer dizer, mais antes ainda do que o TikTok, de carregar os vídeos teus, mas o pessoal sentia a necessidade de ter uma capa, ter uma introdução, uma música, uma legenda, um propósito. Uma... O TikTok não libertou isso completamente. Não há, há necessidade de ter uma mensagem. Seja ela mais lúdica, seja ela de entretenimento, igual, seja sim, ela sim. de informação, é a mensagem que conta. Ou até só a explanação de alguma coisa, mas se bem que isso depois não tem acaba por não ter uh, visualizações yeah, mudou, mudou mas, mas no fundo veio dizer isso. Eu, tô, eu estou muito grato ao, ao TikTok porque abriu uma, uh, os horizontes muito mais de forma uh, mais direta eu, 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 eu até, até faço um jogo com amigos pronto, que vou privando e, e vão tomando essa consciência que o TikTok existe e demais e eles mas o TikTok não é só isto e eu Então vamos fazer aqui, Pomos os telemóveis um lado do outro, eu corro o meu for you e tu corres o teu for you. Okay, e depois vais-me dizer se parece que são as mesmas plataformas.
0: É, é uma plataforma completamente diferente.
1: Não, estamos na mesma, mas a dele Sim, é diferente e tá da igual,
0: porque ele só vê aquilo. <risos> Epá, eu até vou dizer aqui uma coisa. Uh, eu digo isto a toda a gente e agora um amigo meu que vai... Um amigo meu ter comprado em umas casas e ele quer também... Uh, ele é vendedor, tirou o curso também de marketing, somos os dois de marketing, e ele quer muito entrar pelo ramo da educação imobiliária, ele tem comprado umas casas, está a correr bem. E eu estava lhe a falar disso do TikTok. E sem dúvida o TikTok foi das plataformas que mais me ensinou no, nos últimos anos. Se eu começar a falar do que eu aprendi sobre o ChatGPT, do que eu aprendi tudo em vídeos curtos sobre edição sobre, eu agora aqui há não vou dizer quando é que é senão a pessoa vai saber quem é que era e quem é que não era vêm me pessoas que às vezes trabalham no marketing e aqui ali, empresas e para aqui para perguntarem-me coisas que eu assim, mas como é que estes gajos não sabem isto? Tá e
1: claro. Estes
0: gajos é que tinham saber isto estão a ser yeah. pagos a peso de ouro yeah. eu sou o mata que anda aqui ao trambolhão sozinho a fazer as coisas e eu é que sei por isso eu hoje, se eu fosse trabalhar para uma empresa pá, tinha tinham que pagar-me um balúrdio claro tinha que parar um boludo que eu sei todos os detalhes de edição de vídeo, o caption que faz aqui. Este faz assim. Dou recomendações. Este faz automático. Este não faz. A inteligência artificial. Este faz isto. Este faz as imagens. Pá, e isto? Onde é que eu aprendi? No TikTok. Porque eu sigo aqueles gajos lá. Seja a nível de finanças, seja do que for. Certos detalhes e em conteúdo rápido. Eu às vezes até fico danado que é, imagina, se eu me distraio e vejo ali 4 ou 5 coisas do mesmo conteúdo ele fica-me só já a mostrar aquilo eu já fico danado yeah. tenho que lá eu outra vez ir educar fazer uns gostos yeah. nas coisas para que plataforma <risos> tão inteligente mas para terminar e passar-te a bola aquilo, aquela plataforma funciona como o nosso foco o TikTok funciona como o nosso foco onde nós metemos a atenção é aquilo que nos aparece na vida. Se eu pensar só em desgraças, a minha vida vai ser uma desgraça. Se eu pensar em coisas boas, que sou positivo e que vou ser capaz, a vida vai-me mostrar que eu vou ser capaz. Por isso temos de ter cuidado onde temos o nosso foco.
1: Sim, sim, sim. Mas a, eles, eles, eles a, a fizeram a, a abordagem a, um, a uma perspectiva de negócio que está mais certa que as anteriores redes sociais. As anteriores redes sociais entendem que o, que o seu cliente e eu já faço a analogia à Central Mensageiro. Entendem que o seu cliente é quem lhes paga. Mas quem é o seu cliente? São empresas. Então, no limite, o seu cliente são os clientes do seu cliente. E, e, e é isso que o TikTok faz que os outros não faziam. Portanto, o Facebook, o Instagram e tudo mais apresenta os anúncios às pessoas. Não apresenta os anúncios às pessoas que têm interesse naquela coisa no TikTok como eles vão ao foco ao grupo de interesse de conteúdo do utilizador do TikTok, acaba por ter mais capilaridade acaba por ter mais dinâmica acaba por ter mais utilização eu fiz o mesmo na minha empresa, vou-te explicar eu uh, tenho a hegemonia não tenho monopólio, mas tenho a hegemonia uh, do setor óptico entregas em óticas. Quem é que eu quis sempre agradar? Não foi só os meus clientes. Foi também os clientes dos meus clientes. Criando rotas de forma a funcionar do agrado dos destinatários dos meus clientes. Isto é um trabalho que demora tempo. Mas eu, eu se calhar sou... Agora, no momento, não. Mas eu em tempos. Não porque há uma consciencialização da coisa e, há, e, há, e a resolução. Mas eu já tive clientes a trabalhar comigo, contrariados por trabalhar comigo. Trabalhavam comigo na mesma. Porquê? Porque eu agradava aos seus clientes. fácil -se me entender? Sim, Portanto, e é isso E é isso que as empresas têm de fazer. Têm de agradar ao seu cliente, sim, mas tentar perceber se a optimização está para o serviço do seu cliente ou se está para os destinatários do seu cliente porque o que faz uma empresa contrat contratar um fornecedor é a necessidade dele é? para complementar alguma coisa Tu então, tens de olhar é para essa coisa e servir essa coisa faço-me entender? sim,
0: eu vou dizer disseste isso e eu percebi logo o que tu disseste porque no final de contas os teus clientes são os meus porque ele é que tem que chegar lá com a t-shirt satisfeito. eu faço o trabalho em vi mas quanto mais a tua relação funcionar bem com o meu cliente melhor vai ser o teu negócio porque é ele é que tem que levar a t-shirt a tempo e horas sem a caixa estar toda amarrotada e se não tiver em casa que vocês lhe liguem olha lá está tudo com bem atenção. contigo atenção olha vamos passar aí outra vez porque eu já trabalhei uh, com empresas que as pessoas chegavam lá todas amascadas e depois ninguém sabia onde é que andavam nem é preciso falar em nomes, as pessoas sabem o que é uma vez falei em nomes no TikTok tudo ofendido, claro. ah eu trabalho lá e não sei o que, olha boa, trabalho lá mas por tu seres bom não quer dizer que os outros todos sejam bons ah. e depois chegava tudo amartado e quando voltava para trás parecia que tinha ido à guerra na Ucrânia, <risos> tudo amassado e essas coisas contam, pois eu agarro e vou enviar aquilo tinha outra vez da ao planeta guerra
1: cliente. no Donbass, na Ucrânia é, outro, é um país muito grande
0: Uh, o que é que acontece?
1: Deixa-me só fazer este parênteses. Diz, diz, diz. Só para o pessoal, não vamos entrar no tema da guerra, mas só, só, eu gosto às vezes de aproveitar estes pequenos insights só para dar matéria ao pessoal para pensar. Um, já conhecer alguma guerra em que o presidente viajava a fazer visitas a outros países? Já conhecer alguma guerra em que os presidentes de outros países visitam o país Lá. em guerra... Uh, tem memória disto acontecer na história? Nunca na vida. Então, vá, pronto. Está arrumado. Pensem nisto eu, assim, e vamos embora.
0: Comboio. Esta guerra está toda envolvida em marketing de, 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 ambas, de grandes partes, mas pronto. É, vamos passar à frente. Está aqui uma grande jogada e grandes interesses. Um, mas eu, por acaso, vi que estava lá qual é que foi o ministro português foi lá a desembarcar de comboio e eu, assim, ah, como é que isto é possível? O Guterres,
1: aliás, a Van já foi lá cinco vezes.
0: Lá. sabes como é que eu tenho um primo sabes como é que ele chama o Guterres hum. o Mordomo da
1: Europa sim, é, uma, é uma boa, um bom nome
0: o Mordomo da Europa eu, é eu acho que ele é muito querido é muito bom, o Mordomo da Europa é, é, é muito diferenciado e agora estava, ah, já sei o que é que eu ia dizer eu tenho a perceção em parte é em parte não é eu recomendo a todos a verem um documentário que está no Netflix sobre o algoritmo e uma coisa, e tu disseste uma coisa que eu acho que é verdade. O TikTok deixa o público decidir o que quer ver. Vou lançar isto para 100 pessoas. Se elas gostarem, eu enquanto, Não sei o é. quê, é. exclusivamente. O Instagram, acho que faz uma doutrina do que é que ele acha que é interessante e o que é que ele acha que vai mostrar. Exato. E quem é que diz? Se eu disser a mesma coisa com o indivíduo tal, ele não vai mostrar da mesma forma com o indivíduo tal, não. Se achar, se ele achar que é isto Porque não sei esse, essa
1: é a forma meta. É, é, é a doutrina, é a doutrina mesmo.
0: sobre a informação é, se a pessoa for mais atraente se for mais assim, se for mais assado ele entrega o conteúdo de uma maneira diferente não é o que diz é quem diz o TikTok nesse aspecto é,
1: é democrata algo está a mudar agora eu quero já que, já que andas aí né? no marketing nas redes, algo está a mudar porque eu não mudei o meu conteúdo e eu uh, estou a ter mais seguidores, não, não são seguidores uh, fake, são vou, vou, vou vendo, estou a ter mais seguidores agora, uh, no Instagram está a crescer, exatamente com, com o mesmo conteúdo, e no TikTok está a decrescer.
0: Sim, o TikTok levou-lhe uma bordoada.
1: Desde aquela vez que eles foram acusados disto ou daquilo, eles mudaram o ali TikTok a coisa. O TikTok eu
0: notei, estava, por exemplo, não notei, não notei, notei tanto no Order, como tem no como tem no meu, e depois agora curiosamente tive outra vez uns vídeos virais, mas o TikTok mudou, porque nós também entramos no TikTok numa fase onde não havia tanta gente, não estavam tão em cima do TikTok, Sim. houve ali umas coisas que mudaram. Houve, houve ali umas coisas que mudaram. Mas
1: algo mudou mesmo de... no algoritmo.
0: O que eu faço, eu faço assim, eu vou -te dizer e recomendo, recomendo tu fazeres isto, porque quem quiser ver, vê. Claro. O meu conteúdo é igual em todas as redes. Tal e, e qual. Tal e qual agarra Tal e qual. mete, que é mesmo, epá, é o público que eu quero é aquele, eu não quero, não, eu não quero estar a fazer um conteúdo diferente para agradar a gregos e troianos. Yeah. Não, o meu conteúdo é aquele, às vezes pode ser mais difícil em crescer numa coisa ou noutra, porque eu também não gosto de vender mentiras. Okay. As pessoas compram o que quiserem, as pessoas adoram comprar aldrabices pá, comprem. Yeah as pessoas gostam de ser enganadas, mas no final de contas eu quero é Basta chegar... Basta ver o governo que temos meu... é. Eu quero é <risos> chegar e deitar-me tranquilo em casa, com a minha cabeça tranquila, a achar que fiz o meu trabalho e que fui verdadeiro, acima de tudo para
1: comigo. Eu ponho, eu ponho até com... não, não faço nada os, os vídeos, tal como eu gravo na, na, no TikTok, é como ponho no Instagram e no Facebook quando calha e no YouTube Shorts quando calha também. Uh, yeah. meu, o meu conteúdo mais vasto é na plataforma TikTok. E nas outras, por tabela. Mas sempre com é. o logotipo TikTok, nem tiro nada disso, não quero saber. Se eles têm é. problemas, tenham problemas. Eu não tá vou é problema. perder o meu tempo.
0: Um, bem, então, basicamente, voltando ali atrás, uh, a central mensageiro. hoje, tem 30 anos de idade. Já, já é um homem, já passou os 26. Uh, com base na neurociência diz que o cérebro começa a ficar preparado e a ganhar outra maturidade ali aos 26, 27 anos faz sentido uh, porque até então não estamos preparados para lidar com certas frustrações não temos tanta resiliência não estamos tão focados uh, eu depois comecei a ver com a minha vida e realmente começou a fazer sentido é quando começamos a ganhar ali outra perspectiva okay. e então por isso se tiveres a ouvir este episódio e tiveres menos de 27 anos calma
1: é, eu, eu só me sinto adulto desde os 28, só para
0: ter É pá, volta é por volta dessa idade que a vida começa a mudar. Um, e agora diz-me uma coisa: se tu. Eu não, eu vou guardar esta pergunta para o fim. Esta pergunta que eu ia fazer agora, eu vou guardar para o fim, só para a malta do Patreon. Vou fazer a pergunta no fim, Pedro. Estamos com quanto tempo? 50
1: minutos.
0: 50 minutos, estamos no tempo, estamos no tempo. Por norma, os episódios demoram uma hora, uma hora e 15 então eu trago aqui duas coisas para te perguntar que eu falaste disso e eu concordo plenamente e acho que é muito importante que era que gostava que me falasses daquilo do o porquê que é o porquê, como e o quê gostava que, que falasses disso uh, no caso da Central Mensageira uh, para as pessoas também para os outros empresários perceberem para os outros empreendedores perceberem Gostava que falasses um bocado nisso, porque ao fim e ao cabo, um, há uma frase que eu não me canso de dizer, que é de Sêneca, um filósofo, que ele já dizia se não soubermos para o Porto navegar, nenhum vento é favorável. Exato. Porque ao fim e ao cabo se um empresário quiser ser empresário para ser patrão, é errado. Vai ter mais <risos> patrões do que o que tinha antes e tu acabaste de dizer, que é os clientes, é toda a gente a pedir satisfações temos que prestar contas a muitas mais pessoas se trabalharmos por conta de outrem prestamos contas a um e às vezes nem o conhecemos
1: olha, eu uso essa estratégia de pensamento raciocínio mesmo na identificação do que e como e porquê uh, e o porquê é, é sempre aquilo que é difícil de, de chegar é o mais complexo mas uh, quando se consegue chegar ao porquê também abrem-se abrem em soluções, e sabemos muito melhor o caminho que temos de percorrer. A nível de empreendedorismo, e há bocado já, já disse mais ou menos o, o, o que é que eu fazia, uh, nós temos como frase ah, da cultura da empresa que é uh, com rigor honramos com compromissos. Isto, no fundo, vem, vem espelhar o quê? Exatamente que nós estamos na, na missão de a resolver todo o problema que o meu cliente tenha no compromisso assumido de entrega, tanto chamados SLAs. Para isso, nós tivemos que fazer esse caminho do quê, como e porquê. O quê na definição do projeto, como na estratégia a implementar e o porquê no fundo o que é que nos segura como primeira opção e nos justifica no, no tempo e no espaço e, e, e isso é que é difícil uh, há alguns exemplos da, do mundo empresarial há algumas histórias que até já foram explanadas em filmes, por exemplo a história de McDonald's que mudou o porquê deles para o mercado imobiliário a história da Apple, que o, o porquê deles é uma questão de, de imagem, de, de status uh, e é isso que nós temos de olhar para, para, para... Temos o, o, o McDonald's agora, em termos de restauração, está, está a tentar mudar o porquê deles para, para a comida. Uh, o como, por um porquê. O como, comida mais saudável. Porquê? Porque as pessoas estão mais viradas para essa e coisa. E o logotipo
0: Portanto, em Portugal ser verde. já não é, é o verde. Exato. Em Portanto, Paris também.
1: Exato. Portanto, se, tu, se, se tu fores o, o olhar para os negócios, eles têm sempre uma dificuldade em definir o porquê do do que e do como. Quando nós olhamos para um, uma cadeia de restauração não vamos pensar que é imobiliário. Quando olhamos para uma para uma, uh, uma construtora de telemóveis não vamos pensar que é status. Quando olhamos para uma construtora de carros como Tesla uh, a maior parte pensa que ele está a, a, a pôr mobilidade elétrica uh, no mundo, mas não está. Está a recolher data, por exemplo, de mobilidade. Para, para a mobilidade ganhar Uh, informação suficiente para se criar uma automatização e, da mobilidade uh, portanto, uh, enquanto toda a gente pensa que está, que está a fazer-se um, um um porquê, aquele porquê muitas vezes é o como, o porquê é o outro que está mais difícil de lá chegar, mas no fundo justifica o como e o quê, a diferença é mesmo isso prolonga-se no tempo e no espaço, porque é que a Apple, embora tenha Montes de concorrentes a Apple tem aquela cena própria porque é que o McDonald's, embora tenha montes de concorrentes como a Burger King, como a Wendy's como, o, como os Five Brothers, e não sei o que continuam. Eles na cena, uh, uh, na cena própria, porquê? porque eles, o porquê deles é, é muito bem então, identificado.
0: Agora, para ajudar aqui o público, uh, na, no, 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 na tua empresa, diz quais é que são as três que é para o público perceber, então, melhor o porquê,
1: o como e o quê. Okay. Para as pessoas perceberem. Okay. O quê? Empresa de estafetas. Como? Através de uma rede com rotas, multi -rotas para fazer o, as ligações entre clientes e os seus destinatários. O porquê? É trabalhado. Essas rotas são trabalhadas de uma maneira para nós chegarmos sempre primeiro que os outros. Ao, chegando, ao chegar primeiro que os outros, estamos sempre a melhorar o compromisso. Portanto, o meu cliente sempre que utiliza outra estrutura não consegue nem chegar mais cedo nem resolver os problemas no próprio dia. Então é isso que nós servimos. O então, nosso o teu porquê é, Desculpa é te interromper. o nosso o nosso porquê é uh, chegar mais cedo. É porque porque o meu cliente tem necessidade de, de, de prazos de entrega curtos. Eu, e, e que acha uma história engraçada eu devo a natureza da minha empresa que foi criada para servir esta necessidade do, dos SLAs SLAs é, pronto, a resposta ao serviço não é? serem mais curtos por causa de um, de, um, de um agente que não é o meu cliente portanto, eu no setor óptico congrego a maior parte das marcas mas não tenho uma grande marca essa grande marca, quando veio para Portugal, não vou agora aqui dizer qual é, por razões de, de marca, <risos> uh, uh, veio uh, mais tarde que outras. E então teve de adquirir uma estrutura própria para diferenciar-se através da distribuição. Fazendo uma justificação ao porquê de encomendar a ele e não a outros. Os outros, que são hoje os meus clientes, tiveram de procurar uma estrutura idêntica e um deles chegou a mim e com o tempo outros todos chegaram a mim porque tinham a necessidade do mesmo porquê. Precisamos chegar mais, mais rápido. Ou seja, eu só tive a oportunidade para desenvolver a minha empresa com esta necessidade, com este porquê, porque um que até hoje não é meu cliente impôs uma dinâmica diferente no mercado. Porque Boa. o porquê dele Sim, era chegar olá. mais cedo.
0: Sim, tal e qual... É basicamente todas as soluções começam com um problema Exato. então basicamente resumido e concluído o que tu disseste é através de uma empresa de estafetas utilizas rotas uh, mais rápidas e mais eficientes para no fim ao cabo uh, o teu porquê foi aquilo que tu acabaste de dizer tu gostas de resolver problemas e o problema que tu resolves aos teus clientes é a rapidez de entrega
1: é o compromisso assumido é efetivamente feito e mais cedo que os restantes. Isso consegue-se com uma rede. Em termos, em termos operacionais e logísticos, se tiver alguém, a maior parte das rotas são definidas de forma linear, em linha. As rotas são para se distribuir assim, e chega ao fim da rota, muitos ainda vêm a distribuir ao contrário, ou noutra via, outros vão, vão, vão começar a fazer recolhas, que é uma outra natureza de serviço às entregas e às recolhas no nosso caso central mensageiro fazemos em espiral o que é que faz? faz com que nós chegamos primeiro àqueles que abrem às 9 horas também chegamos primeiro àqueles que abrem às 10 e como temos multirrota também resolvemos os problemas mais cedo, como os outros têm uma linha se há uma não entrega a resolução do problema só pode ser feita no dia a seguir como nós temos assim e multi, a resolução do problema ocorre no mesmo dia, em 90% dos casos. E aí, damos um cunho de singularidade a esta prática, a este setor. E é a esse grupo de clientes que tem essa necessidade que eu sirvo. Daí, ao ao que esteja tão bem no setor óptico, no setor de próteses dentárias, e depois outros também com outras sensibilidades Sim. próprias.
0: Deixa-me dizer isto, não sei se faz sentido ou não. Acaba por ser pensar em micro e não em macro.
1: Sem dúvida. Uh, penso penso em setores únicos, com necessidades únicas, e, ah, e a maior parte das empresas não se pode, não podem trabalhar assim, né? A maior parte das empresas tem de trabalhar, tem de ter. Né? Eu, não posso, eu abro uma padaria e não quero só vender carcaças, né? Quero vender todo o tipo de pão e bolos e não sei quê, porque eu quero o máximo de clientes, né? Eu, só que eu não estou nesse 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 ramo, eu estou na área de serviços prestação de serviços, entregas né? entregas urgentes mas quando se fala em entregas urgentes e a noção do público uh, uh, da maior parte do público é entrega urgente é, eu mando num dia e no um dia a seguir está entregue e acham que isto é urgente não, só que eu venho do o nosso ADN é da estafetagem, é urgente é quanto tempo temos para fazer, uma hora? duas horas? quatro horas? é esse, é esse o, o nosso ADN enquanto distribuidores quando houve necessidade de se fazer um, um desafio de urgência diferente do D mais um, do dia seguinte, tiveram vários agentes de vários setores de procurar empresas com ADN está feito. E aí é que surgiu o Central Mensageiro, que felizmente soube, soube adaptar-se e, e servir este mercado. E pronto. E daí...
0: Diz-me uma coisa, é uma curiosidade minha. Hum. Como idiota, não é? Como empreendedor. O que é que tu, tu, ao trabalhares com, com uma empresa de ótica, o que é que tu entregas mesmo na empresa de ótica? É aos eu, clientes ou é entre.
1: Eu, eu, o meu, os meus maiores clientes são fabricantes de lentes cristal, óticas. Portanto, lentes para óculos. Ah, se... e
0: tu vais entregar
1: às ópticas. Às óticas. Já percebi. Portanto, Portanto, esse e aí, o, que repara, para o repara o universo que nós estamos a servir. É um bem de primeira necessidade, é a visão. A pessoa que estiver a precisar não está a trabalhar, ou não está a trabalhar tão bem, pelo menos, não está a conduzir, não está a divertir-se, não está a ver social, entretimento, nada. Portanto, é um bem de primeira necessidade. Para além disso, há a tecnicidade da própria montagem, vai desde, o do, do diagnóstico, de, seja próprio o optometrista ou oftalmologista, a definição do que é preciso, uh, se toca ou receita, ambos têm desafios de produção diferentes, a questão é que há sempre uma janela muito curta para servir. Porquê? Porque é um bem de primeira necessidade, trata-se da visão. Daí que os compromissos assumidos têm mesmo que acontecer. Ninguém que tem falta de visão, que tem miopia, e por causa que tem miopia não consegue conduzir à noite, ou não consegue conduzir à noite e de dia, e então não consegue ir para o trabalho, tem que estar a pedir boleias ou ir de transportes, que é uma coisa que não não lhe apetece, e mesmo ir transportes sem... sem, sem Percebes uh, os problemas? Então aí são assumidos compromissos e compromissos com tecnicidade ainda no destinatário porque muitas vezes é preciso montar biselar a lente pôr no óculo e ao compromisso assumido vai a, vai a pessoa fazer o optometrista faz a consulta, emite-se a encomenda a fábrica trata disso e manda por nós então se o óptico diz pronto já tenho as suas lentes vai de manhã, tenho as suas lentes logo às 6 da tarde ou amanhã às 11 da manhã e depois se isso não acontece Estamos a falar de um bem de primeira necessidade, muito íntimo, que afeta toda a vida da pessoa. Por isso é que os desafios são importantes e, e por isso é que tem a haver rigor no cumprimento Tal
0: igual. disso. Tal igual. E, e os meus parabéns por isso. Mas Obrigado. agora vamos já aqui então ao detalhe, que é muito importante. Mas lá está, isso, Rome e Pavia, não se fez num dia. Isso demorou. Chegares a... a essa primacia. É essa excelência, vamos chamar assim, porque é, tem que ser. Uh, só que a maioria das pessoas não quer passar pelas, pelas passas do Algarve, quer o crescimento rápido, uhum. quer que começar hoje e depois, ah não, isto não dá, vamos fazer outra coisa. E, porque não querem esperar que as coisas demoram tempo, demoram tempo a maturar, temos que aprender muito, temos que errar muito. Claro. o que é que tens a dizer sobre isso sobre este, crescente, este crescimento rápido que as pessoas acham que querem e um isso para a sua empresa e querem isso para eles mas que as coisas não são assim
1: sabendo que as coisas não são assim decidam ao contrário sempre que alguém me propôs algo que, for, que implicasse ganhar dinheiro rápido eu por definição recuso sempre que alguém me quer vender uma coisa barata eu para não ser enganado por definição recuso mas sempre que alguém me dá uma dica de investimento, eu fico chateado porque se até for boa, só porque alguém me deu essa dica, eu não vou para ali. Percebes? Assim nós estamos sempre a defender-nos. Estamos a defender-nos da desilusão, estamos a defender-nos do engano, estamos a defender-nos do de monstro. Tá de Portanto, não aceitar o facilitismo, não aceitar, não aceitar. E opa, uh, criei um negócio e este negócio vai. Aliás, uma de, um, uh, no meu negócio em particular, que é a prestação de serviços. Na prestação de serviços o desafio é brutal, que as margens são muito pequenas, os custos são todos imediatos e os proveitos são todos a prazo. Infelizmente em Portugal temos uma disciplina de pagamento muito, muito fraca. Uh, então é muito, uh, pode ser fatal para uma estrutura como a, como a nossa, uh, o crescimento rápido. Já houve, foi uma das minhas aprendizagens quando eu andava a estudar para como ser empresário, foi exatamente ler uh, biografias de empresas que correram bem e de empresas que correram mal, uh, para perceber o que é que eu tinha de evitar. E uma das coisas que eu aprendi a evitar no meu setor foi o crescimento rápido. Houve vezes que me foi apresentado, o, o, o coisas que me implicariam em rápido crescimento, e eu não me iludi com, a, com, a, com, a, com, o, com o horizonte que aparentava ser risonho, exatamente porque sabia que aquilo podia ser fatal para nós. Então eu sempre preferi crescer devagar.
0: Tal e qual. De cá, tem duas coisas que eu acho muito importante dizer para as pessoas. As pessoas têm que desconfiar, eu até vou falar ali um bocado para a câmara, têm que desconfiar do crescimento rápido. Tudo que tem valor e vai trazer... Resultados duradouros, demora tempo a ser construído. Não existe músculo sem dor. Não existe uma empresa estável, sem fracasso, sem desilusões, sem percebermos o que é que correu mal, qual é que é o processo. Porque se de um momento para o outro, e eu digo isto várias vezes, nós tínhamos um cliente e passarmos a ter 200 ou 1000 nós não tivemos que passar pela dor dos 5 clientes dos 10, dos 11, dos 12 dos 13 e não dá não é execuível, temos que passar pelas dores desse processo de crescimento para saber lidar com 200, para sabermos lidar com 200 no mínimo tivemos que lidar com 170 ou 190 porque senão, de um cliente para 200, são não sei quantas chamadas são não sei quantos sites, são não sei quantos programadores são de tudo, e as pessoas acham que não, ok ah não, de vez em quando, claro que há lá um que consegue. Do momento para outra apareceu tudo e ele... Mas é, esse é um.
1: É o Euro Milhões.
0: É um. É o Euro Milhões. Mas a maioria das pessoas não está preparada quando não tinha uma estrutura, temos que montar a estrutura.
1: A maioria das pessoas não ganha o Euro Milhões.
0: Está ali qual. E basicamente é... Por exemplo, eu, na minha área, às vezes também queria abrir um curso e estar não sei quantas pessoas inscritas, mas não. Temos que passar por ter Olha, 10 alunos, uh, uh, por ter 20... Uh, uh, para ter... nesta
1: perspectiva. Tu queres empreender... Queres montar um negócio, queres montar uma loja, um serviço, um, qualquer coisa. Começas por ti, não né? És tu. Começas a fazer. A executar, idealizar, investir e mais. Depois precisas de uma pessoa. O que é que isso é? É duplicar. Agora imagina uma empresa com 100 pessoas e tem de duplicar para 200. Estás a ver a dificuldade? Consegues perceber que vai haver dificuldade? Então porquê é que de 100 para 200 vai haver dificuldade e de 1 para 2 não há? Portanto, não há nada rápido. Claro que é. É. Imagina, então na prestação de serviço é, é brutal. Ou, ou, ou algo que implique tarefa. A tarefa ocupa tempo e depois o tempo temos, a tarefa temos de delegar. Ao delegar, estamos a acrescentar. Será que temos margem para acrescentar? Num mundo tão competitivo, yeah. portanto, esse processo é tão difícil de crescer tão de 1 um para 2 como de 100 para, para 200. Igual,
0: tal e qual, tal e qual, tal e qual. É, é isso que as pessoas às vezes não têm, não têm a noção. Uh, é mais uma pessoa, é mais uh, um armado, é mais formação, é mais vontade, é mais compromisso, <risos> é tudo. É o tempo dispendido para. Epá, olha, eu vou, vou dizer duas coisas brutais há bocado estavas a falar e, e quando disseste e duas outras coisas o Vigero aos valores da empresa uh, e queria dizer aqui dois detalhes a ver se não me esqueço o primeiro é uh, pá, um livro brutal uh, que eu sem dúvida eu não quero estar a mentir vou dizer primeiro qual é a história para depois então dizer qual é o livro mas basicamente a história é a história de Johnson Johnson e numa altura que a Johnson Johnson acaba por abrir capital entre acionistas, ok, tudo bem Há um detalhe, cá para lá um medicamento ou um shampoo, já não me recordo bem qual é que é o detalhe, mas sei que era alguma das coisas que eles vendiam é, não correu tão bem e aquilo prejudicou umas quantas pessoas. eles tinham duas hipóteses. Eles ou admitiam, retiravam aquilo do mercado e perdiam tipo 100 milhões e os acionistas iam para cima deles, ou escondiam. Não diziam nada, tudo bem com os acionistas, mas perdiam a confiança dos consumidores. E isso pode matar uma marca. E eles, nesse momento, recorreram ao quê? Recorreram a uma placa que tinha na porta da empresa, que tinha sido posta pelo, pelo seu fundador, que basicamente a placa dizia assim. Primeiro, vêm os nossos clientes, que são esses que mantêm a nossa empresa de pé. E só depois, vem os acionistas, porque os clientes chegaram primeiro basicamente é isto, e eles nesse momento em caso de dúvida, recorreram aos valores da empresa, ganharam a confiança dos consumidores pagaram e tudo correu bem.
1: Esse é um excelente exemplo e posso-te confirmar que as empresas que, que eu já invisto há muito tempo e que, e que eu observo não é? uh, muitas delas, aquelas que sempre ouviram os acionistas nunca, nunca tiveram grande sucesso
0: deu
1: merda assim, sempre que há uma influência dos acionistas Muito a coisa grande. está a prazo
0: igual vimos isso também quando aconteceu com o afastamento do Steve Jobs outro afastamento também curioso foi do, daquele dos cafés que vende café, que aquilo não vende café entre aspas, mas que é engraçado que é Starbucks olha o porquê Starbucks não vende café pois. Starbucks não vende café
1: o que café. é que o Starbucks vende?
0: Starbucks vende status é. Vem significância o copo com
1: o nome Chamarem-te pelo isso, nome Nós e temos de um ver o porquê E se olharmos para um Starbucks Acho que para mim fica mais ou menos óbvio Para já eles têm, são montra As pessoas que estão lá a beber cafés Estão a fazer montra Ou seja é, é visibilidade, é notoriedade é e, e mesmo aquele, aquele Ciprocó de chamar pelo nome É né?
0: yeah. Uma das seis necessidades humanas no desenvolvimento pessoal é a significância. Está ligada à conexão e amor Elas estão todas ligadas. Todos nós gostamos de ser significantes. E uma é. das coisas que nós gostamos mais de ouvir e é mel para os nossos ouvidos é o nome. E até por vezes achamos estranho quando alguém que não tem que não, não está tão próximo de nós nos trata. Por Mas como tipo, é que este Não é? O nome, a forma como ouvimos o nosso nome. É. Não, se for uma forma com o nosso nome é dita com mais, com mais carinho até uma pessoa está afastada de nós, nós não estamos ali alguma conexão. E sem dúvida a Starbucks é, um, é uma coisa brutal do porquê.
1: Sabes o que é que eu faço? Eu, eu, eu gosto de fazer isso, dou alcunhas às pessoas. As pessoas sentem-se bem especiais quando no alguém livro, né? lhes dá uma alcunha <risos> que elas nunca se lembraram mas sem assim vista. Yeah.
0: E há pouco falaste de uma cena também importante que eu queria também dizer. Vamos com quanto tempo, Pedro? Um, 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 Uh, falaste de uma coisa bastante engraçada uh, para eu não me perder ah já sei, já sei, que é o detalhe também do porquê, tu falavas uh, da Apple, e é verdade a Apple, para já a Apple não faz publicidade para começar, e depois a Apple não diz uh, coisas específicas tipo do género, compra o meu telefone porque ele tem uma câmera de 12 megapixels e faz a fotografia X e Y e tem airdrop não a Apple mostra-te um design clean. No máximo, se veres um, um outdoor, é com alguém com status de design, arquitetos. E tu queres fazer parte de uma cultura. Uma cultura minimalista. o Steve Jobs era minimalista. Menos é mais. No entanto, a Samsung já vai dizer, ou oh, oh, oh os outros da Xiaomi, Y, XYZ, nós indivíduos de, de, do ecossistema Apple, claro que depois ficamos fascinados com a simplicidade do ecossistema mas nós não queremos comprar por causa da câmara ter 4 ou 5 ou 6 megapixels nós queremos fazer parte de uma cultura e que por acaso depois o sistema é brutal e, mas eles não e, precisam de falar sobre e fácil, isso fácil. e eu, fácil, eu
1: tinha uma discussão com o meu técnico um dos meus técnicos de informática que tínhamos sempre assim uma certa que já o conheço há muitos anos e uma rivalidade e eu dizia eu, eu tenho o Apple porque eu não sou técnico informático uh, porque é tudo fácil e, e ele e é engraçado porque depois eu já o conheço há mais de 20 anos pá, e o ano passado num cinema ele disse uh, estávamos a falar de vários assuntos que ele é que trata da gestão de redes da central ou vários assuntos sei, e mesmo no fim vai, tchau, tchau, até mais, até mais tchau e ele, olha, comprei um iPhone aí, eu, peraí, peraí, aí. já pronto para desligar. Eu, peraí, é? compraste o quê? Um iPhone. Ou seja, já se converteu. Se, se até aquele ponto, aquele nível yeah. de especificidade estão à vontade com tudo o resto. Que, aquele gajo que vai ver o detalhe. Este faz mais isto, faz mais aquilo, faz mais aquele outro. Já lá está. É porque yeah, todas eu, as outras razões ficaram mais fortes.
0: Eu, pronto, agora tenho tudo Apple e na altura quando eu comecei a mexer com computadores né, eu tenho a dificuldade nas mãos que é os tetraplégicos, uh, uma das coisas que afeta é os movimentos finos, a nutricidade fina, e o Mac tem o Pred. E uma das pessoas, que é o Ricardo Teixeira, uh, que, é, que, é, que, é, que é empresário, que é tetraplégico, depois convido-te a ver o episódio dele, que é um ninja também investidor, uh, empresas, compra, vende imobiliário, um ninja mesmo, ninja, ninja uma das pessoas que eu me inspirei muito nele também para construir a minha vida, porque o Ricardo é tetra pai há 30 e tal anos, montou tudo depois, formou-se um ninja do caraças, já estive aqui sentado e o Ricardo é que disse, tens que comprar um Mac, porque vai-te facilitar o teu trabalho, ter o Tecarpred, ter essas coisas todas, e eu, ah pá, não sei o que, comprei, acreditei no gajo, porque tinha ele mesmo em boa conta, acreditei nele, comprei, e depois chego, primeira coisa, chego, Ligo a ficha, aquilo está a funcionar. Não é preciso de nada cá né? preciso de grandes histórias. <risos> ok, está a funcionar. Primeira vez que começa a mexer no, no, no Mac, não, 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 dava a fazer, não sabia fazer nada daquilo. Fui enganado. Não sei o que é que eu fiz. Fui às definições e aquilo dá para tirar as coisas mais complexas até ficar para os movimentos de um tetrablégio fui tirando. Não preciso deste movimento da Tecart Tira. Não preciso deste que ele expande. Já. Meti aquilo simples ao detalhe que não, outras coisas, outro computador não faz aquilo. Então um computador que tanto dá para um arquiteto fica simples e detalhado para uma pessoa tetraplégica sem mobilidade. E agora curiosamente, quando depois comprei o primeiro telefone Apple, uh, roubaram e agora quando comprei o segundo tive mais tempo com ele, que o outro só tive uma semana de Brucem, o detalhe para mobilidade reduzida, para quem quer ser tetra, até poder aumentar as coisas e tudo, ah, esquece, não dá hipótese. E eles não ficam a divulgar aquilo. Não, não é preciso. Não é preciso, quando comparares depois... Logo vês. Depois vais ver. Bem, pessoal, o nosso episódio está aqui a ficar grande. havemos de ter out outra oportunidade para fazer outro remake. Tínhamos aqui 200 mil coisas para falar, que a conversa está boa. Um... Se calhar, queria, então, dizer aqui um detalhe, perguntar aqui um detalhe, perguntar aqui um detalhe ao... que é o Paulo, que seria, voltando um bocado lá atrás, e para as pessoas perceberem, batendo aqui esta bola, para depois, então, terminar-te com uma pergunta, então, que depois vai no Patreon. Que é a pergunta que temos vindo aqui a falar, que é ao fim e ao cabo o que é que é a definição de empreendedor e a definição de empresário. Não a definição, mas para as pessoas perceberem a diferença. Que há muito indivíduo, acha que tem que ser empresário e não tem que ser. E não tem que ser. E para a pessoa perceber isso o quanto antes para deixar de fazer merda, perceber que é empreendedor e que se calhar vai precisar de outra pessoa mais, não pode de fazer alguma coisa, e outros perceberem que são empresários e não são empreendedores e vão precisar na sua empresa de empreendedores até para aceitarem as ideias de alguém que às vezes vê, que às vezes há aqueles empresários casmurros, isso não vai dar! Que é uma das coisas nos hábitos nas empresas é quando se quer mudar algo, os lobos do mar é são, isso não dá! Isso aqui não dá.
1: Bem, é, Isso é, é tanta coisa. Uma pessoa para se tornar empresária, uh, no fundo a pergunta é o que é que é preciso para ser empresário. Uh, é preciso ter uma grande flexibilidade uh, de aprendizagem, um desejo de aprendizagem, uma humildade extrema. Uh, um espírito uh, de sacrifício tem que, tem que ter uma ética muito grande muito grande que é uma coisa que se descura hoje em dia e a ética é essencial para se manter o, o negócio e a relação uh, humana quer seja com os recursos humanos quer seja com os clientes uh, tem que ter uma disponibilidade uh, total Uh, novos desafios e tem de ter uma capacidade muito grande de se inovar de se re reaprender de, 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 de até mudar crenças para acompanhar o ritmo de mudança que a sociedade tem uh, isto porque, e, e, e tem de ter uma, uma eu diria que uma fome de conexão com tudo aquilo que, que intervém com o seu negócio mas também da sociedade em geral. Porque se não tiver essa, essa conexão íntima, e isso implica também trabalho a esse nível, porque é outro defeito que alguns empresários fazem, fecham-se muito no, no seu negócio e depois perdem o contacto. Portanto, são tantas as características, mas se a pessoa tiver, estas que eu enunciei, muito bril também, o brilho bril é um valor que, que é muito difícil de passar, porque é, é, um, é um bocadinho relativo, nem há sequer -se uma forma como passar o bril a alguém é educacional é? mas é, é uma missão da família, é um, é um desafio para mim passar isso a, a, às minhas mas é essencial para o empreendedor
0: tal e qual se é para fazer que faça bem feito Exato. essa é uma das coisas sem que, é, que é como
1: nós nos, nos gratificamos não é com dinheiro
0: tal e igual isso é uma das coisas que é Uh, que eu digo muito à Karina. Pronto, a Karina, a minha esposa, ela faz vestidos por medida. Para, para casamentos. E ela, nos vestidos, tem uma primazia brutal. Mas, no entanto, noutras tarefas, também como eu, que, também, que eu também erro bastante, também faço as coisas mal, mas eu digo-lhe, mas eu sei logo reconhecer. E ela tem relutância em a conhecer. E às vezes, como nós acabamos também por trabalhar juntos, eu às vezes acabo por cometer erros. Também um pecado porque ela trabalha comigo e vice-versa, e culpa minha. E eu digo: não, não, Karina, é nestes detalhes que temos de ter atenção.
1: Uh... Isso tem a ver com a nossa natureza. E nossa.
0: É, só que tem muito a ver com a nossa natureza. E como, por exemplo, eu, eu vejo uma coisa, daí eu saber reconhecer os meus erros. Eu sou eficaz, eu não sou eficiente. E eu, para trabalhar comigo, eu preciso de pessoas eficientes, mas eu já sei reconhecer isso. Ponto. Eu sou aquele indivíduo que marca gol eficácia, resolve problemas, uh, no entanto, tenho vindo a cada vez mais a tornar eficiente. Claro. O detalhe tem que ser com dor, porque levei muita pancada.
1: Não, e só consegues porque identificaste esse problema. E tal
0: e qual. Porque se eu não ver, se eu estiver no meu, no meu blind spot, não é? Se eu, se eu não ver, uh, estiver no lado cego, não é? Eu não vejo tudo o que eu não vejo. É, é, no desenvolvimento pessoal é um inconsciente incompetente. Eu não sei o que sei. É como um indivíduo que nunca atou os ténis, ele tem velcro, vamos supor que o meu filho Frederico tem velcro e um dia vai com os ténis atados para a escola. Ele, a mãe sempre se atou, ele não sabe. Um dia ele desata se e ele pela primeira vez é confrontado que ele não vai saber atar os ténis. É o inconsciente, ele até então era inconsciente e incompetente, ele não sabe que tem esse problema quando ele a primeira vez é confrontado que não sabe atar os ténis, ele torna-se consciente da sua incompetência, é o consciente incompetente, e depois na fase a seguir, que ainda tem que fazer muito esforço é o consciente competente, ele ainda tem que se esforçar para fazer, e quando sabe aquilo de cor, é inconsciente competente, ele já não tem que pensar para atar o ténis, e nós temos que passar por todas essas fases, e isso é duro, é os 4 graus da aprendizagem, é muito duro mas faz parte, sem dúvida, de todo um processo uh, de crescimento para dizer-te uma coisa antes de fazer-te a última pergunta. Eu há pouco, né, eu agora vou se calhar, não diria que seja o segundo fracasso, mas vou um, derivado a muitos erros também, erros que fiz, estou a reestruturar tudo. O meu primeiro, a minha o meu primeiro, a minha primeira, a primeira vez que eu fali, entre aspas, não é? a primeira erro que eu tive foi abrir um, um bar, um bar de discoteca, com dois sócios. Que desgraça. Uh, porquê? primeiro eu não posso trabalhar onde gosto de me divertir <risos> isto, é, isto para mim é o primeiro ponto e depois a gente não percebia nada daquilo, eu na altura não percebia, um agora ficou no ramo, aprendeu sim senhora mas eu não era, eu, eu sabendo do que sei hoje mas ainda bem que eu tive passar por aquilo deu-me uma visão brutal de certos erros que eu não cometi depois então quando tenho-me vindo a desenvolver deu para perceber o que eu não queria que é muito importante saber aquilo que não queremos Uh, e pronto, foi, foi um aprendizado não achas que o fracasso acaba por ajudar?
1: sem dúvida é essencial
0: é essencial, é essencial. Eu, eu o, o
1: fracasso, o fracasso é, o, é sempre o melhor professor uh, porque uh, por isso que tu disseste chocamos connosco próprios e, e, e depois conseguimos fazer se, se, se formos inteligentes o suficiente para analisar e vermos o que é que, consegui, o que, é que aconteceu conseguimos apurar Tal a solução
0: ao fim e ao cabo é, eu quando digo uma pessoa, às vezes as pessoas contactam-me uh, por diversos motivos e não sei o quê, por exemplo, agora estou a preparar uma palestra que vou a um evento, que é o SAMSIS no Porto, dia 7, convido a quem estiver no Porto para ir ver a palestra, é, o SAMSIS é uma organização que a palestra é de borla, vou estar eu e outros, outros oradores, oradoras aí em praça... Uh, Teve um indivíduo do Brasil muito conhecido, vai estar a Vera Collodzil, entre outros, e é de Borla, por isso podem se inscrever e vêm de Borla. E eu estava a preparar agora a palestra e a estudar e ver aqui vários detalhes. E às vezes, quando me abordam, uh, as pessoas querem as técnicas, mas não querem ver a causa. Acham que é técnicas para tudo, mas não identificam a causa, não identificam o porquê de estarem a fazer aquele erro. Porquê é que estamos a ter ansiedade? ou porque é que não temos disciplina porque antes, primeiro né? quando tu vais arrumar o armário arrumar o teu armário, qual é a primeira coisa que fazes? tens que desarrumá-lo tens de tirar tudo do armário para voltar a arrumar certo ou errado se vais fazer uma fascina na tua empresa, tu primeiro tens de desarrumar e isto quer dizer o quê? é reconhecermos primeiro o que está mal, para depois então começarmos a implementar e ver as, pôr as coisas em prática e as pessoas não querem olhar para o seu interior verem aquilo que está mal uh... E então acabam, por isso é que as pessoas preferem se distrair com Big Brothers e coisas, estão entretidas com a vida dos outros e não olham para elas e veem aquilo que elas estão a fazer mal. E é, é sem dúvida é impossível ali evoluir se nós não olharmos para os nossos erros e não, e não, e não admitirmos. E sem dúvida eu percebi logo que não percebia nada daquela porcaria. Zero. Muitas das coisas que eu faço eu ainda nem percebo. Mas lá está, estou cá para aprender e acaba por ser esse processo de aprendizagem. Bem, Paulo, para não desalongarmos muito mais, eu queria fazer-te uma pergunta, agradecer-te, perguntar-te onde é que as pessoas podem te encontrar uh, nas redes sociais, Qual é o, como é que é o coisa do TikTok.
1: É Lion Talk. Lion underscore talk ou Lion É sempre uma coisa dessas. Mas aparece logo. Sim, depois eu também vou pôr. Vou como, pôr. Também, como também já, já tenho alguns seguidores, aparece logo nas primeiras sugestões.
0: Exatamente. Pessoal, também acabar por pedir mais uma vez para fazerem gosto. Se tiverem ver no Spotify, eh, colocarem 5 estrelas, é muito importante a avaliação, porque assim o Spotify entende que o conteúdo é bom e entrega este conteúdo a mais pessoas, a mais pessoas empreendedoras, a empresários, a pessoas que querem evoluir. Dizer também que eu vou deixar aqui o link eh, das plataformas do Paulo das minhas, e vou deixar aqui o link para o meu curso de desenvolvimento pessoal que é o MET de Guinada foi uma mentoria que eu dei que ficou tudo gravado uh, se procurarem aqui também no meu Youtube vão ver os testemunhos de quem participou na, nesse evento e também participaram no evento ao vivo que é o Guinada Épica que em breve vamos ter outro evento ao vivo podem ver aqui seria a entrada mínima para o vosso desenvolvimento pessoal porque está com uma módica quantia e se querem começar a evoluir tudo tem um custo, é impossível não existe evolução sem um custo. O que quer que seja o custo, vais ter que, nem que seja o custo físico de treinares ou o custo físico de adquirires algo na tua zona de conforto, nunca vais evoluir. Ricardo, agora vou fazer a pergunta ainda em ON e depois então passamos para o Patreon. E a pergunta é: O que é que tu dirias a uma pessoa, a um jovem que quer começar hoje o um negócio? E o que é que o Paulo fazia? se começasse hoje uh, o negócio do zero. Estão preparados?
1: Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta Aguinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.